0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 84ste aflevering van de naar Jongens Podcast. We hebben vandaag een media-special, maar we beginnen met een ordinair schreeuwende mevrouw.
1: De heer Tony van Dijk, PVV. Nou, ja, voorzitter. Want uh, uh, het nieuws uh, springt op uh, internet dat de minister Kaag uh, de fout is ingegaan met de witwasregels. Ik zou eigenlijk een brief willen voor morgen, haar eerste termijn, waarbij ze tekst en uitleg geeft van het dat ze haar zakelijke en financiële belangen in een stichting heeft ondergebracht en verzuimd heeft zichzelf als belanghebbende daarin op te nemen. Dank u wel, meneer Van Dijk. Dus het, zou goed, het zou goed zijn: voor, als, voor, het hoeft nu niet, maar voordat we morgen beginnen, om een klein briefje te krijgen hoe dat precies zit. Want als, ik, als ik dat doe, dan betaal ik 22.000 euro boete. Meneer Van Dijk, het is helder. We gaan nu niet die discussie aan. U heeft gevraagd om informatie, en dat ga ik doorgeleid naar het kabinet. De minister wil meteen daarop reageren. Het is zo'n totale goedkope onzin weer. Er is in de brief van de minister-president al bij het aantreden gezegd... welke bewindspersonen wat op afstand hebben gezet. En dat het op afstand staat, wordt het via een aangewezen notaris... door de landsadvocaat, door het kabinet wordt het verder afgehandeld. Bij andere gevallen ook, ik ben er één van, is dat door de notaris weggezet... In een stichting met drie bestuurders. En die zijn door de notaris aangemerkt als belangenhebbende. Kennelijk is dat in de letter van de wet mag dat. In de geest niet. Dus het wordt nu door de drie bestuurders gerectificeerd. Maar ik heb er niets mee te maken. Juist omdat het op afstand is gezet. Punt. Ja.
2: Wat was er nou weer met Kaagpas? Nou echt, het, 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 het was echt uh, bizar. <kliek> de algemene financiële beschouwingen die zijn deze week. Dus uh, Sigrid Kaag is dan enkele dagen te gast als minister van Financiën in de Tweede Kamer... om, uh, om over de nood en de begroting uh, te spreken. En uh, vanmorgen uh, uh, berichten volgens mij RTL Nieuws... Uh, dat er een administratieve fout was gemaakt... Uh, met, de, met de, de stichting, haar eigen stichting... die ja. al haar belangen op afstand zette. Bijna elke minister of staatssecretaris... die heeft wel een, een vakantiewoning en een aandelenportefeuille, En dat wordt dan in een stichting gestopt. En die stichting, zo heet dat dan, wordt dan op afstand gezet. Uh, dat is gewoon een hele nettekeurige regeling. Alleen, die stichting van Kaag... die had gewoon een administratieve fout gemaakt. Want zij stond namelijk zelf niet... Als belanghebbende of zo ingeschreven. Ja, UBO heet dat. Uh, ja, nou, en dat is helemaal niet erg, want dat wordt ook allemaal aangepast. Uh, alleen wat natuurlijk wel een beetje pijnlijk is, is dat ze daarmee haar eigen uh, witwasregels heeft overtreden. Wat helemaal niet wil zeggen dat Sigrid Kaag aan het witwassen is. Maar het is gewoon pijnlijk dat de minister, juist de minister, uitgerekend de minister van Financiën in zo'n situatie terechtkomt. Nou ja, dat stond dus in de media vanmorgen. Uh, vanmiddag is dat debat gaande. Uh, en dan krijgt ze dus een woedeaanval... nadat uh, Tony van Dijk... ook wel bekend als Tony Saxofonie van Dijk... omdat hij saxofoonspeler is... Ja. Uh, van de PVV... Uh, formeel uh, aan haar even een briefje vraagt. Hè? Want uh, hij als Kamerlid hij heeft hij het ook alleen maar uit de media. Ja. Dus hij vraagt gewoon keurig formeel aan, aan, aan Kaag. Hij, zegt ook niet, uh, hij maakt er ook niet een enorme stampij van. Hij zegt kunt u wellicht even een briefje aan ons sturen... dan weten we hoe het zit. Maar Kaag, terwijl hij nog aan de vraag aan stil is... krijgt ze een woedeaanval. En ze begint te gesticuleren naar, uh, naar Vera Bergkamp. En, en, en uiteindelijk begint ze te schreeuwen. Nou ja, goed, dat heeft iedereen ja. nu net gehoord. Uh, ze heeft echt anger issues. Die, die arme man, die stelt gewoon een vraag. Een fatsoenlijke vraag. Een fatsoenlijke vraag. Van, kunnen we het formeel even op papier hebben... Ja. Dat is volstrekt gebruikelijk. Omdat, omdat ook Kamerleden willen niet afhankelijk zijn van de media. Nee. En nee, het, het is echt iets gruwelijks mis want met, met Kaag. Ze, ze heeft gewoon geen respect voor de Tweede Kamer lijkt het wel. Ja, dat, dat is echt te dat, bizar. Dat wist Maar we dat wel. is ook gelijk zo boos worden. Ik snap het niet. Het is helemaal niet nodig. Kom op. Nee, jij bagatelliseert het wel. hè?
0: Want een, als je een bedrijf hebt of een stichting... Of, uh, dan wordt een inderdaad verplicht wettelijk... om te melden wie de uiteindelijke belanghebbende is. En dat, ja. dan moet je een UBO-formulier uh, uh, invullen. Ja. Maar als je dat niet doet... kan je tot 22.500 euro boete krijgen... van de Belastingdienst die onder ja. CDK valt. Dus het is wel, het is wel degelijk een, een ernstige fout als je het niet doet. En wat, het, uh, wat er vergoeilijkend te zeggen is... is dat het notariskantoor dit geregeld heeft in haar geval... Mm -hmm. uh, Opvallend is dat er in die stichting zit één huis, namelijk een villa in Zwitserland die ze verhuurt en ja. haar beleggingsportefeuille. Ja. ja, we weten toch niet beter of de kaartjes, CQ, de al kakjes, bezitten vier à vijf huizen. Ja, maar goed, die kunnen dan weer op naam van een man staan, natuurlijk. Ja, precies, dat, ja, de, die constructies. Ja. En, uh, en die hoeft ja. dat dan niet te melden via een UBO-formulier, omdat het buitenland is. Ja. Maar dat. Uh, nee, maar goed,
2: kijk, je weet, Bas schrijft je met de B van barmhartigheid. Dat is waar. Ik, ik benader het meer eerder als het is gewoon een hele domme administratieve fout geweest. Ja. En nou ja, logischerwijs komen er vragen over. Dus nou, het enige wat ze aan hoeven zeggen is... Uh, u krijgt een brief. Uh, meneer Van Dijk, ik, uh, ik zet het even op, ja. op papier. En dan heeft u morgen voor aanvang van het debat... heeft u dat uh, in uw e-mailbox. En ja. laten we dan nu verder gaan met het debat. Nee, maar zij maakt er een enorme stampij ja. van. Voor de tweede keer in vakka in korte tijd. Het is, ik, uh, nou ja... Goed. Is dat ze niet wegliepen. Nee, dat, uh, <laughs> dat had ik ook al bijna verwacht. Gaat ze nou weer weer uh, weglopen? Ja.
0: <laughs> en dan moet iedereen mee. Nou, er zaten er niet zoveel vanmiddag, maar ja. Nee, ja. treurig. Ja, goed. De Middags mens is, treurig. is dus gewoon echt gestoord. Ja. En dit, uh, dit is typisch gedrag van een, uh, een verwend kutkind eigenlijk. En dat is ze natuurlijk in die partij.
2: Ja, ja. 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 Nee, ze, ze doet alsof de regels niet voor haar geldt of zo. Maar, maar het, het is vooral het, het gebrek aan, aan respect... Voor de nationale vergaderzaal. Ze is daar te gast, hè? Ja. Het lijkt wel alsof ze daar helemaal niet bij stil staat. Ze is de gast in de Tweede Kamer. Nee, dat ziet zij anders. De Tweede ja, Kamer is dienstbaar anders. aan haar agenda. Dat ja. klopt. Ja, ze, 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 volgens mij ziet ze zichzelf als iemand die vanuit de hemel op de aarde is neergedaald. om, uh, om, om een goede werken te verrichten of zo. Maar dat, ja. uh, Iedereen denkt wel
0: dat, dat God een man was, maar God heet gewoon Sigrid. Kaag. Ja. ja. En die komt wel even regelen. Het is wel rijkelijk laat moet ik zeggen. Er zijn al ja. wat oorlogjes geweest. Ja. Hey, maar D66 dat scheidt heeft aan de Tweede Kamer. En, en, en god. Goed bruggetje naar Johan Remkes. Want die haalde op het eind van zijn presentatie van het stikstofrapport. Wat die, waar hij die nu opeens wel weer een soort bemiddelaar werd ge, genoemd. Maar die haalde nog uit zonder de naam te noemen naar D66. Kort fragmentje.
2: Telegraaf. Ja, Edwin Timmer.
1: Um, meneer Remkes, u zegt in uw rapport dat het waarschijnlijk is, dat er, of logisch, dat er stapsgewijs een, uh, een veestapel in omvang afneemt. Dan is het zo dat er in één coalitie, coalitiepartij natuurlijk al jaren over 50% uh, vermindering van de veestapel praat. Is dat nou een percentage wat u uh, tijdens het schrijven van het rapport ook een beetje in uw hoofd had? Nee, die vraag is mij uh, ook bij de uh, presentatie van het adviescollege uh, uh, gesteld. Uh, halveren uh, komt niet in mijn jargon voor. En ik vind het... Uh, laat ik ook dat er nog bij zeggen. Uh, ik, ik krijg wel eens een beetje de indruk... dat dat uh, ook een soort geloofsartikel uh, is geworden. En juist van een partij die het pragmatisme hoog, hoog in het vaandel heeft... ben ik niet gewend om geloofsartikelen voorgehouden te krijgen. Ik vind dat ook buitengewoon onverstandig en onnodig polariserend.
0: Nou, jij hebt natuurlijk dat hele gedoe vanmiddag zitten
2: beluisteren. Vertel! Nou ja, waar Remkes het over heeft... het is natuurlijk D66-Kamerlid Groot... die zegt dat sowieso de hele veestapel gehalveerd moet worden. En Remkes is daar ongenadig hard over... want die zegt, ja, dit is onnodig polariserend. Wat is dit voor onzin? Iets wat je trouwens ook terug hoorde verder in de hele presentatie... die heel lang duurde... Uh, dat Remkes er echt op wijst van. jongens, we moeten het samen doen. Er is echt te veel gepolariseerd. En dat verwijt hij de boeren. Hij vindt ook dat de boeren met één mond moeten spreken. Wat een heel, heel verstandig advies is. omdat je nu allemaal zoveel boerenclubs hebt. Het zijn allemaal verschillende facties. Maar je zag, als je dan op Twitter even keek, heel veel aardige reacties over Remkes. Die vond dat hij het goed deed. Ik vond dat hij het ook wel goed deed. Eigenlijk vind ik dat we een dictator moeten maken. En dat we hem sowieso moeten klonen, nu dat nog mogelijk is. Het was sowieso kritisch, hoor. ook over dat gekke stikstofkaartje... Waar dan de Ameland opeens uh, ground zero van stikstof is... terwijl er ja. helemaal geen boeren zijn. <laughs> uh, hij zei van, ja, nee, dat kaartje dat sloeg ook helemaal, helemaal nergens op. Maar nee. of, het nou, of het nou hoopvol is, weet ik niet. Want hij wil dus wel vijf of 600 boerenbedrijven sluiten en is bereid daar heel veel geld... of hij zegt dat daar heel veel geld voor ja. moet worden uitgetrokken. Nou ja, dat hebben wij wel eens vaker besproken. Dat en dat is, gedwongen moet. Dat is mijn, dat is mijn ideale oplossing. Ja. Net zoals voor Groningen. Geef gewoon, geef gewoon heel veel geld aan al die mensen... en dan wordt het probleem opgelost. Alleen, ja, Remkes, en dat is natuurlijk wel weer moedig van hem. Of moedig, dat is gewoon zijn taak. En dat is hoe die is. Ja, die is ook eerlijk van... Ja, het, maar het kan ook gebeuren dat we moeten onteigenen. Ja, ja. Dan, dan, dan krijg je ook nog wel geld... maar dan gaat het allemaal wat minder vriendelijk... Uh, ja, ik, ik vraag me af. <coughs> ik vraag me af of er nu echt iets veranderd is. En het gaat nu weer terug naar de politiek. Hè? Het kabinet gaat ja. nu anderhalf, uh, anderhalve week, twee weken, gaan ze uh, dat hele rapport doorspitten. En dan komt er een reactie van die, uh, die, die nieuwe minister van, uh, van Landbouw. Pietje Adema. Ja, Piet Adema, waarvan ik de naam nog niet heb geïnternaliseerd. Nou, dat kan je wel zo houden hoor. <laughs> ja, en, uh, ja, maar goed, wat, de, wat denk jij? Nou, wat ik je, heb... Allereerst, allereerst het, het optreden van Remkes. Ja, Remkes is natuurlijk een meester
0: hierin. En, mm. dat, en wat, kijk, waarom Remkes alleen al scoort bij de mensen... is omdat hij uh, in tegenstelling tot alle politici bijna eerlijk is... Ja. Je, je verrast tegenwoordig als politicus of mensen die daar tegen schurken. als je gewoon zegt wat je vindt. Als je een, een integere indruk maakt. Ja, je hoeft niet te zijn, maar als je maar de indruk maakt. Ja, ja. En verder, uh, 100. Nou, kijk, dat hij zegt: ik wil graag één boerenwoord voeren. dat snap ik, want dat moet dan die Sjaak van de Tak van LTO Nederland worden. Die man hmm. die af en toe. Uh, Lijkt alsof hij een TIA heeft op tv als hij op Wartaal zit uit te spreken. Mm. Maar Sjaak van der Tak is natuurlijk een beroepspoliticus van het CDA. Ja. Dus ja, dat, dat willen ze graag. En in plaats van die jongens van Farmers, Defence, Force en agractie, Daar hebben ze natuurlijk helemaal geen zin in. Ja. Dus dat snap ik. En als de boeren daarmee akkoord gaan, dan, uh, ja, dan, dan zijn de boeren verloren. Ja, ik nou, denk... of, of, of de boeren gaan gewoon uh, beter met elkaar overleggen. Ja, maar Sjaak van der Tak is iemand die gewoon het kabinetsbeleid wil uitvoeren. Ja, ja, uiteindelijk. Okay, en ja. die, die is de, Sjaak van der Tak, die, die heeft ook nog nooit een, een kip in zijn tuin gehad. Snap je? Nee, nee. Dus dat is, en bovendien, er zijn ook heel veel verschillende groepen boeren. En vooral zijn de belangen heel verschillend. Want ja. Remkes heeft heel serieus gesproken met allerlei biologische clubjes... die dan 300 uh, boeren met een moestuin hebben, bij wijze van spreken, vertegenwoordigen. Die tellen net zo zwaar als al die veehouders. Ja. Ik ga jou vertellen dat er geen reet gaat veranderen aan die plannen van het kabinet, uiteindelijk. Ja. Uh, maar wat wel slim is, en dat was eigenlijk ook het eerste wat uitlekte... en niet toevallig uit het rapport, was... Uh, nou, 2030 blijft wel staan. Maar we moeten ergens tussen 2025 en 2028 een momentje kiezen. Dat we kijken of het allemaal wel gaat lukken voor 2030. Ja, 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 Tijd kopen, noem jij dat ja. altijd.
2: Ja.
0: Uh, en dat is het ook. Want daar, daar kunnen de boeren moeilijk nee tegen zeggen. Ja, nee, uh, maar dat, ook is, dat is gewoon,
2: een, dat is gewoon een, een lolly voor in de toekomst... waarvan je helemaal niet weet of, of de boeren daar iets aan gaan hebben. Nee,
0: maar er is ook een manier om, om Wopke Hoekstra en het CDA weer binnenboord te krijgen. Die hebben gezegd 2030 is niet heilig. Nou, ja. Dat zegt Remkes, die zegt 2030 is heilig... maar we gaan over drie tot vijf jaar kijken of het nog steeds ja. heilig is. Ja. Nou, dat is gewoon tijd kopen en, en dan zal Rutte toch eindelijk wel weg zijn. Maar ook, nou, de boeren en zijn gewoon een de een kabinet, en weet ik veel. Ja, ja, De boeren zijn de Sjaak. En die vijf tot 600 die binnen een jaar uh, uitzicht moeten hebben... op uh, lagere stikstof, uh, uitstoot. In principe wordt dat vertrekken, stoppen. Ja, ja die gaan gewoon gedwongen worden met... Uh, die gaan gedwongen worden. En gedwongen worden was voor de boerenorganisaties onaanvaardbaar. Punt. Ja. Ja. Dus ik, uh, ik het, vond het een uh, mooie presentatie... Uh, Pietje Adema was, uh, was nu al sneu... bij zijn eerste grote optreden. Met, ja. Ik heb dit mooiste cadeau gekregen. Bloemen, kaarten. Maar
2: dit rapport is het mooiste cadeau. Ja, ja dikke lul, drie bier. En, uh... Nee, maar daarom, daarom ik, ik zei het voor de grap... we moeten Jan Remkes dictator maken... maar ja. eigenlijk zou ik hem gewoon dit, dit, hè, dit, dit hele proces... ook verder willen zien leiden. Ja, eigenlijk zou hij een betere premier zijn dan Rutte. Ja, of, ja. of maak hem gewoon boeren-boeren-tsaar. Dat, dat hij gewoon dit hele project gaat doen. Maar ja, goed, hij is ook al dik in de zeventig. En Oké, okay, hij is... Echt, vroeg in de zeventig. Okay. <laughs> ja, maar hij ziet er ouder uit dan komt ja, het door. Zo. Hij rookte te veel. En, en hij zit al heel lang in de politiek. <clears throat> En hij heeft, hij heeft nog heel veel andere jobs uh, ook. Maar ik zou het gewoon leuk vinden of mooi vinden. Of, uh, of het zou heel nuttig kunnen zijn, wellicht. Als hij gewoon dit, dit hele proces uh, ook verder gaat doen. Ja. Als, als topadviseur van de minister van Landbouw. He, want Remkes wil natuurlijk niet politiek verantwoordelijk zijn. Nee. Dat is ook heel logisch. Maar laat hem gewoon uh, het hele proces begeleiden, zoals dat heet. Ja, nou ja,
0: goed. Wat wel duidelijk is, is dat uh, het een geniale set was van. Uh... Het kabinet om Remkes te vragen... als uh, gespreksleider, yep. CQ-bemiddelaar. Want ja, hij spreekt wel de taal van iedereen. Yep. Eigenlijk vooral van de boeren en van de gewone mensen. Nee, kijk, als dit, als dit namelijk te veel de kant van de boeren oprolt... dan gaan uh, die natuurorganisaties... die allemaal door de postcode loterij en de staat gespekt worden... Yep. die gaan dan weer naar de rechter. En de rechter gaat hen weer gelijk geven. Dus ja, het, ja. het is een uh, ja mooie, mooie baas, die Remkes. Maar... Uh, ik denk dat er geen vlaggen vlag minder gaan hangen. En de boeren ja. gaan ook alweer uh, de trekker op.
2: Ja, nee, wordt vervolgd, word vervolgd.
0: Dat bedoel ik. Ja. Wat ook een uh, langslepende kwestie aan het worden is... is de kwestie Ariep. En wij gaan even luisteren naar een fragment van NPO Radio 1. Uh, ja. Met Joost Vullings. Van, waar is die eigenlijk van? Eén uh, vraag o, inmiddels. Oh, oh,
2: Vroeger uh, NOS ja. en nu één uh, vandaag.
1: Okay, Joost Vullings. Het zegt iets over... De angst die bij vele mensen, mensen leeft. Ja, en er zijn natuurlijk omdat dingen, de, de angst voor Ariep. omdat hij ja. zo heftig kan reageren. Ja, ja. ja oh, en dan mm heb -hmm. je dus die mensen die, dus, die geklaagd hebben. En, en echt heel bang zijn dat je die dus wil beschermen. op het moment dat je met, tegen Ariep zegt: van wij hebben anonieme brieven gekregen. ja, dan kan zij misschien wel gaan, gaan, gaan raden uit welke hoek dat komt. En, 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 en die werken allemaal. Ja, je wat wat, het, dat, wat oh, gaat ze oh, dan doen, Joost? Ik bedoel, uh, waarom zijn mensen bang voor haar? Uh, ja, kijk, dat, dat, uh, omdat zij uh, gedrag heeft waar mensen bang voor worden, Lammert. Zoals? Dat zeggen die mensen. Ja, kijk, Lammert, dat zijn klachten. Dat zijn mijn, niet mijn klachten. Hè. Kijk, ik weet wel... Uh, laat ik maar zeggen... jij hebt er toch ook ervaring mee? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik, ik werk hier al twintig jaar. En zolang ik hier ben, dan hebben we het niet over de tijd... Dat, uh, dat Ariep Kamervoorzitterschap, maar ook in de jaren nul al... over Ariep gingen altijd verhalen met een soort permanente ruis... dat er altijd gedoe was met haar medewerkers. En dat er heel veel vertrokken. Dat heeft nooit tot volwassen journalistieke verhalen kunnen leiden... omdat die mensen nooit uiteindelijk met de pers wilden praten. Eh, omdat ze al weg waren uit het pand of dat ze dachten... ik heb daar geen belang bij, maar kortom... het heeft nooit tot echte publicaties geleid. Maar het is wel een hardnekkig geluid. Ook hoorde je wel eens bij fracties van mensen... die niet meer te werkten over de conflicten met, met Ariep. En als je het artikel nu in de NRC leest... dan lees je dat er gewoon een hele diepe angst was... Voor die vrouw. Ja, ja toch? Mijn ervaring is ook. En de grap is dat alles wat je over Alice uh, Ariep leest. Klopt. Want ze is aan de ene kant ook een hele leuke, aardige, humorvolle vrouw. Met wie je hele leuke gesprekken kan voeren. Totdat je kritiek hebt. Nou, en dat heb je wel eens als journalist. En dan, toen ging bij mij de telefoon. En toen dacht ik. Oh, zo gaat dat dus. Dat is dus de toon die die mensen te horen krijgen. Ja? Dat was. Ja, het was echt, echt bedoeld om je te vernederen. Uh, nou, en, en dan laat ze zich dus, dus kennen. Ja. Toen ben ik een jaar lang genegeerd door haar. Dus dat, wat je ziet in dat artikel negeren. Ze heeft maar een jaar lang keek ze weg als ja. ik er was. Uiteindelijk was het, uh, het was de laatste maanden weer, 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 weer goed gekomen. Toen, nou, eerst begint met groeten en dan gewoon weer uh, gesprekken. Maar ja, dus dat, alles wat in de NRC beschreven wordt... komt ja, mij kom wel heel bekend terug. voor.
0: Het heeft nooit geleid tot een volwassen journalistiek verhaal. Nee. Dat is de kern van, uh, van, van waarom... De media in Nederland al lang niet meer de vierde of vijfde of weet ja. ik hoeveel ze er mag zijn, maar stel je... Nou, nou,
2: even kort over Joost, Jost Vullings is, is echt een oud-gediende in Den Haag. Hij is begonnen in september 2002, zeg ik uit het hoofd. Uh, ik ken hem vanuit het voorbijgaan en we hebben natuurlijk wel eens praatje gemaakt, want ik ben... Uh, Allerwans vriend. Ik begon in december 2002 in Den Haag. Uh, dus ik heb gezien hoe hij, hoe hij opereerde en be, best wel goed vond ik. Hij was dus radioverslaggever voor, uh, voor de NOS. En hij zit nu inmiddels bij uh, een Vandaag dus. Uh, maar ik vond het altijd een hele goede journalist. Alleen toen ik dit verhaal hoorde... Uh, ik ga niet de achternaam noemen, want dat vind ik, uh, vind ik lullig. Maar we hadden vroeger een collega, uh, die heette Jochem G. <lacht> uh, bij Metro. En uh, als, als we dan nieuws hadden, <lacht> dan zei hij... Oh, wist ik al, wist ik al. Ja. Nou ja, dat moet je nooit zeggen, want... Waarom heb je dat niet opgeschreven, lul? Nee, daarom, dan gaf jij je ja. gewoon op zijn kop. Idioot, waarom hadden wij de primeur niet? Ja, oh ja, 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 nee, ja, ja, hop. En dan ging je weer een broodje naar binnen of een zak chips. Weet ja, of. hij was wel gezet. Maar goed, dat, dat type van wist ik al is heel erg naar. En Vullings, ja, die doet dat nu ook een beetje. Want hij zegt dus dat hij een jaar is genegeerd door, door Riep. Ja, maar waarom heb je dat... Daar had er niet eerder een item van gemaakt. Ja,
0: alleen dat al was een leuk item en geweest. Ik snap,
2: en ik, ik, ik snap het wel. Want dat, dat is die paar vierkante kilometer die Den Haag is. En je moet mensen ook te vriend houden. Maar je kan niet achteraf... Uh, uh, met zulke grote verhalen komen... als je er helemaal niks mee hebt, hebt gedaan. En hij heeft er dus helemaal niks mee gedaan.
0: Nee, zoals zoveel en niks ja. mee gedaan hebben.
2: Ja. Nee En dan ook, kijk, uh,
0: het is ook... Uh, een kulredenering, hè? Mm -hmm. Want die mensen wilden niet praten of die mensen waren al weg. En dus heeft het nooit tot een volwassen journalistieke productie geleid. Maar dat is, uh, dat, dat is maar net hoe goed je zoekt hè? en hoe lang je doorvraagt. Want stel dat Arip toen een PVV'er was geweest... Nou, dan hadden ze verdomd goed hun best gedaan om het wel allemaal boven water te ja, krijgen. Ja, ja. En dat, ja. dat heb ik al vaker gezegd. Kijk, als je iets niet onderzoekt, dan vind je ook nooit een schuldige. Nee. En dat zei ik al voor ze bijvoorbeeld Demming echt gingen onderzoeken. Van, uiteindelijk moest er een, 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 een rechercheonderzoek komen. Ja, als de recherche met heel veel tegenzin gedwongen wordt om een onderzoek te doen. Ja. Dan weet je de uitkomst van tevoren al. Dan vinken ja. ze even wat vakjes af van nou, we hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan. En God, ja. helaas, we hebben niks kunnen vinden.
2: De groetjes. Nee, maar goed, dat geldt ook een beetje voor NRC Handelsblad natuurlijk. Terwijl, hè, natuurlijk hartstikke goed dat zij dit allemaal hebben aangejaagd. En het is een primeur, dit en dat, bla bla bla. Maar goed, NRC wist dat natuurlijk ook al jaren. Ja, natuurlijk. Iedereen. Ja, ik ik moet ik, met jou ook nog een hartig woordje spreken
0: ik over... Ik wist van niks,
2: want ik ben al sinds 2009 weg van het binnenhof. Dus, dus dit, soort, dit soort details, die, die ken ik gewoon verder niet. Uh, dus mij valt niks te verwijten. Maar Ariep
0: was in, was in de jaren nul binnen de PvdA ook al omstreden. Vertelt nu iedereen. En medewerkers renden ook al nou, Ja, Dat heb ik nooit meegekregen. Nee. Uh, nee, je, je was mee natuurlijk wel. weer gecharmeerd. Nee,
2: ik, ik, uh... ik, ik ken haar uit die periode natuurlijk. Ja, ik heb er nooit echt problemen mee gehad. Nee. Ik kon er altijd bellen over vraag stellen. Ja. Leuke vrouw staat op mijn lijst. He? Ja, het is sowieso een leuke vrouw. <laughs> ik ben, nee, ik vind het heel Dol sleutel. op Marokkaanse kan, vrouwen. aardig, ja. ja. Nee, maar goed, het, het gebeurt hè, dat kamerlid dan soms journalisten in de ban doen. Mij is het nog nooit overkomen. Eén keer dacht ik dat dat zou gebeuren. Nou, dat verhaal hebben we hier, we hier wel eens besproken. Dat VVD-Kamerlid dat werd uh, gechanteerd door zijn homohoer. Charlie Abtroot. Uh, Charlie Abtrout, uh, VVD is daar keurig mee omgegaan. Ja. Die, uh, ze hadden een metro in de ban kunnen doen. Hebben ze niet gedaan. Nee. Gewoon alle lijnen bleven open. Uh, we konden over alles, uh, over alles uh, praten. Uh, van D66 trouwens. Ik weet niet meer wie dat laatst opschreef. Maar van D66 is ook bekend. Hè, dat ze journalisten in de band doen. Ja, ja. Ik weet niet meer wie dat zei. Dat, dat, dat ging volgens mij ook over die... Uh, die over metoo affaire. Die... Ja. Uh, nee, D60 doet, uh, doet het wel. Die doen gewoon. Hè? De journalist in, uh, in de band. Ja. En dan word je niet meer teruggebeld. Van mij mag vrouw? dat trouwens, hoor.
0: Nee, ik vind dat het mag. Ze zijn tot niets verplicht.
2: Ja, oké. Okay. Is ik, waar.
0: Ik, ik is ga is nog waar. even twee, uh, twee mensen, CQ-bedrijven, een compliment geven. Want ja, ik, ik ben, zoals je weet, op recess geweest. Dus dan ga je weer vrolijk beginnen.
2: Oh ja, je bent, wanneer ben je geland?
0: Gisteravond.
2: Oké, okay, heel goed. Laat. En, Noorwegen uh, en Zweden. Het
0: ja, lange reis geweest. Zo, Mag je wel zeggen. Ja, en ik uh, heeft geen blauwe ogen. Dus missie mislukt, zeggen ze dan. Goed, twee complimenten aan twee partijen. De eerste is NRC Hondelsblad. Mm -hmm. uh, het is zo makkelijk om nu te roepen. A, NRC heeft 32 anonieme getuigen. Waarom anoniem? Flikker op. Het verhaal over Ariep in NRC. Uh, dat, dat klonk. En Joost Vullings bevestigde dat dus net. Dat klonk. Qua incidenten buitengewoon geloofwaardig. Dus ik vind dat NRC dat prima op, uh, op papier heeft gezet. Daarna Ton F. van Dijk. Die is een beetje verliefd op Ariep omdat hij toen zijn huis in de fik werd gestoken, een paar jaar geleden, een berichtje van Ariep kreeg met. Ja, dat hast...
2: vond ik dus niet zo sterk dat hij dat in zijn verhaal nou ja, waar het zo af gaan hebben. Maar ja. dat ja, moet dat moet dat nou die kleur die, 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 die dat de Kamer Voor, voor mij zitten? wel. Ja, voor ja. mij wel. Oké. Okay. Nee, ja. want dat, dan dan
0: geef je aan. Hij zegt ook gewoon ik ben niet objectief. Of vanwege die reden. Uh, maar goed, nee, die zetten ja, tegenover zo, ja. een zootje... anonieme ambtenaren die juist zeggen... Ariep is helemaal toppie-joppie... maar ze heeft inderdaad wel een scherpe kantjes. Nee,
2: en, en een, een mail... Van een echte, van een echte, ja, ja, met name
0: ja, toename. Ja, nee, dat klopt. Maar ik heb het nu over zijn verhaal waarin hij uh, nadrukkelijk uh, meldt dat hij een tegengeluid wil laten horen. Ja. Dat andere, die mail was een nieuwsverhaal. Ja. Maar goed, dat, ik vind dat NRC dat gewoon prima heeft gedaan. Ja. Uh, de timing is natuurlijk buitengewoon verdacht, want Bergkamp ligt onder vuur en NRC is een, is een D66-krant en NRC heeft ook al een keer op Pieter Om zich karaktermoord gepleegd. Dus. NRC is gewoon een kutkrant. Hè? Wat Joop Visser zong ooit over de Volkskrant. geldt voor NRC net zo hard. Maar het verhaal op zich. Gewoon als je objectief naar kijkt. was gewoon een prima verhaal. van uh, Lammy en uh, Hugo Lochtenburg. Luchtenburg, ja, Lammy. Die... Lam, ja. Lam, nee, Lammy heet die voor mij. Ja. Ik noem maar altijd Lammy. Ja. Zeg me ik... toch, uh, toch geblokt, dat kutwijf. Ja, Al die oh. hoofddoekjes moeten mij niet bas.
2: Oh, wat jammer. Nee, ik ken haar al heel lang. Ze ja. werkt vroeger bij benen. Ik vind het er echt heel erg goed. Dat weet ik toch. Daar kwam ik toch vroeger.
0: En dan, dan, dan was zij redacteur en dan was oh, zij ja, aardig. Tuurlijk, ja, ja. Ja, 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 ja. Maar goed, complimenten dus voor NRC. En voor wie ik ook complimenten heb in de kwestie, Ariep is voor Lianne Den Haan. Dat is namelijk de enige die iets heel belangrijks opvoerde. Als er sprake zou zijn van grensoverschrijdend gedrag, hè, niet seksueel getint in het geval van Ariep, mm. neem. Althans, daarvan is ons nog niks bekend. Mm. Uh, maar als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag richting personeel... dan moet je opkomen, in dit geval het presidium dus... Uh, maar eigenlijk had de griffier dat, griffier dat moeten doen voor het personeel. Ja. Dat is namelijk het, uh, dus wat Lianne den Haan zei was... Uh, allemaal leuk en aardig deze verhalen... maar dit gaat om klachten van kamerpersoneel... En die moeten gewoon netjes behandeld worden. Nou, dat is even los van alles wat ik van Lianne Den Haan vind. Uh, vreselijk. Nou, ik ga het allemaal niet zeggen, want geen zin in juridische kosten zo vlak na mijn reces. Ja. Uh, maar dat, ja, dat vond ik wel gewoon een goede invalshoek. Van ho, ho, ho. Het gaat wel om mensen.
2: Ja, ja nee, dat was dinsdag. Hè? Dinsdag ja. was er een aanvraag voor een debat over de kwestie. Uh, B, hoe heet het? BVNL van Wieber van Aaga. Wieber van Aaga vroeg dat debat aan. Maar uiteindelijk wilde niemand het. Zelfs uh, Volgens mij Vorm voor Democratie... Ja, nee, Vorm voor Democratie wilde het wel. Maar de, de rest van de Kamer wilde het liever in een, in een commissiedebat uh, bespreken. Uh, omdat ze het waar ze gelijk in hebben. Omdat het ook heel erg navelstaderig is. <tacht> um. Uh, maar uh, Lilian den Haan had het daar inderdaad over... Wat zei ze nou? Heb... Corporate governance? Ja, dat was... maar, nee, maar inderdaad, ja. Ze, ze, ik vond het wel sterk van haar. Want ze, ze zei daar inderdaad van... De, de Kamer heeft ook een verantwoordelijkheid naar die ambtenaren. Ja. En uh, ik zelf, als, als politiek stukje sticker... heb het vooral uh, benaderd van het functioneren van de huidige Kamervoorzitter naar haar voorgangster, de ja. Kadia Ariep. En dat is misschien wel een goed punt... Dat, dat we ook naar die ambtenaren moeten kijken. Maar dan komen we op dat tweede stuk van Ton F. Van Dijk... de meeste journalist, zoals ik hem altijd uh, serieus uh, noem... want hij is gewoon heel erg goed. Uh, uh, die heeft dus die mail uh, gepubliceerd... dat de ambtenaren van de commissie... waar uh, Ariep voorzitter van zou zijn, worden is, was... Uh, uh, zeggen van, nou, we hebben helemaal geen probleem met haar. Ja, dat klopt. Ja. En dat is, dus dat is een duidelijk punt. Ja, uh, de, ja maar de,
0: goed, het is ook helemaal ingestoken, dat snapt toch iedereen? Er zijn een paar rancuneuze ambtenaren die zijn gaan zoeken. nou De, de timing is perfect om Bergkamp uit de winter te zetten. Ja. Dus het is, allemaal, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Het is gewoon een heel smerig spelletje. Wat schandalig is, is dat Ariep nu pas wordt aangepakt.
2: Ja, de luisteraar hoort mij nu trouwens een zout stokje eten. Ik eet 200 zouten stokjes per dag omdat ik gestopt ben met roken. En ik had nu zo'n behoefte om te roken. Dus ik zit nu gewoon even te kauwen. Dan weet u dat.
0: Heb jij trouwens wel je aansteker weggedaan? Normaal telden mensen nog altijd hoe vaak per uitzending je een sigaret opstak.
2: Aansteker, asbak, alles weg. Alles uit mijn werkkamer verwijderd ja. wat een roker doet denken. Ja, verstandig. Ja.
0: Oké. Okay, eh. Uh... Ja, en dan moeten we nog even over Henkie Nijboer hebben van de PvdA. Die zat in, de, in het presidium en stemde dus voor een onderzoek naar Ariep. En ja. uh, die ging Yankee Boer doen en is uit het presidium gestapt. Ja. Waarom, waarom, wat was het punt?
2: Dat hij te veel klachten kreeg, geloof ik. Nou oh ja, he, he's caught in a trap. Uh, he can't get, get out. So song of is al... Uh, hij heeft natuurlijk een zekere lolly tijd. Uh, uh, formeel zou hij dat moeten hebben in ieder geval. jaar uh, Riep. Tegelijkertijd zit hij dus in dat uh, presidium. Nou, Ik vind het eigenlijk een beetje een domme set. Wat dat hij gestopt is. Nou ja, in principe het presidium. Hè, dat, dat, uh, dat, dat is een redelijk hechte club waar weinig uit naar buiten komt. En ja. ik, vind, ik vind dat je dan dat ook overeind moet houden. Uh, maar ja, goed, hij, hij voelt dus een zekere druk van of de achterban of weet ik veel vanuit ja. de media om toch een soort van uh, kant uh, te kiezen. Uh, ja, nou het zei zo.
0: Ik heb nog nooit zo'n sukkel meegemaakt als Henkie Nijboer. En ik ga ja. je uitleggen waarom. Vanaf mijn veertiende jaar volg ik de politiek. Ja. En dat begon met gemeenteraadsvergaderingen in het mooie plaatsje Bergambacht. Mm -hmm. Maakt inmiddels onderdeel uit van de gemeente Krimpen en Waard. Want gemeentelijke herindeling, bla bla bla. Maar daar snapten mensen al, in Bergambacht, hè, een dorpje met 5000 inwoners en een eigen gemeenteraad. Daar snapten mensen al, Dan nou reken ik even terug, in 1976. Uh, dat als het over een partijgenoot van jou ging, of over jezelf. Dat je kon onthouden van stemming. Wat is er nou gebeurd in dat presidium? Vera Bergkamp heeft de leden van het presidium één voor één gevraagd... sta jij achter een onderzoek naar Khadija Arieb? Oh. En allemaal hebben ze gezegd ja. Terwijl Henk Nijboer natuurlijk zo had kunnen zeggen... beste Vera, dit gaat over een partijgenoot van mij die ik hoog heb zitten. Ik, ik onthoud, onthoud mij van stemming. Ja. Ja. En dan had, hij, had Bergkamp kunnen zeggen... Nijboer heeft niet meegestemd omdat een partijgenoot van hem betrof... Daar hebben wij begrip voor. En daar zou ook iedereen begrip voor moeten hebben, denk ik. Ja. En dan was hij vrij uitgegaan. Ja. Zo dom om mee te stemmen. Of het is allemaal nog veel erger dan we denken met uh, Ariep. En Nebo kon, kon niet met zijn geweten verenigen om niet mee te stemmen. Ja. Het muisje krijgt toch een hele lange stuurt. Ja,
2: nee, nee, dat waren ook krokodillentranen. Hè? Want je zag je, zag, je Kuiken. Antje Voor de ja, Sneer.
0: vreselijk. Uh, Ratje kuiken of nog
2: hap, nu. Haptamu hap, hap, de, de Hoop. Dat is een, oh, ja. uh, op zich wel een leuke vent. Want hij is, uh, hij is junior PvdA Kamerlid. Backbencher, maar hij komt uit Friesland. En ik ben altijd voor uh, Friese. Maar goed, die gingen ook doen. van Oh ja, en Kedija, je, je, je was mijn, mijn inspiratie. Blablabla. Bla, bla. Nou ja, toen, toen kon ik me even niet inhouden. Dus ik heb hem getweet van gast. Je hebt... Ze zat in je fractie. Je hebt er gewoon laten vallen, idiot. Maar ja. niks meer opgehoord natuurlijk. Want dat, uh, dat vinden ze eng. Blaf het wat. Dus uh, nee, het deugde helemaal niet. En ze is het nog steeds, hè? want ze heeft nog steeds niet... Uh, ons uh, brief ingediend.
0: Nee. nee, dat wilde ik ja, aan je vragen. Want ik heb net even geprobeerd terug te kijken... bij uh, uh, het debat gemist. En ik denk, nou... welk fragmentje zit uh, Vera Bergkamp... de brief voor te lezen? Maar? Niet dus.
2: Ja. 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 En nee. moeten we daar nog wat achter zoeken? Uh, uh, ge uh, geen, geen idee. Want ze want is niet heel erg goed bereikbaar... op het moment. Nee. Want ik, heb, ik vroeg me dat natuurlijk ook af. Uh, uh, ja, kijk, ze had gewoon een briefje kunnen sturen aan de Kamer. Want ze heeft nu al gezegd, ik, ik stap op. Nou ja, dan moet je dat formaliseren met een briefje aan de Kamer. Heeft ze nog niet gedaan. Nou, daar is een reden voor. Wat zou die reden kunnen zijn? Ja, ik denk dat we dan moeten zoeken in het juridisch of zo. Dat, uh, of ze wil gewoon, uh, uh, wat een mooie term is. Uh, die heb ik van Lutz Jacobi gejat uh, van de PvdA. Uh, angst in die harten jagen. Oh, ja. dus uh, gewoon laat, laat even die fractie maar even bungelen laat de hele fucking ja. Tweede Kamer maar even bungelen ik heb mijn zaligheid in, in ruim twintig jaar in dit parlement gestopt en, uh, en dan zou ik nu gelijk even een briefje moeten sturen dat ik weg ben, nee hoor ik, uh, nee, angst in die harten jagen ik vind ja. het zo'n mooi term
0: ja, of ze zetten het gewoon op Twitter net als de verklaring
2: en, ja, ook, met
0: cc'tje Tweede Kamer
2: maar goed, het is dus duidelijk zij, zij bepaalt de regie. Ja. bepaalt de regie en niemand anders ja. En terecht, is gewoon verneukt, vind ik. Uh, ja, dat, is, dat heb je al meerdere keren gezegd. Ja, ja.
0: Maar goed, iemand die helemaal op jouw witte lijst staat, in plaats van de zwarte. Ja, die, die kunnen op je bord schijten en je zegt nog, uh, nou, smakelijk hapje. Uh, smakelijk, uh,
2: smakelijk Heerlijk hapje.
0: Ja, ik zit zouten stengels te eten, zeg je dan. <laughs> <laughs> Terwijl hij gewoon de stront van Kaji... Kaji, Kaji. Nou, hari hari. Maar goed, nu wordt het alweer te... Uh, ja, dan ordinair, moet we, ordinair ja. moeten we niet hebben. Dan gaan we even ja. luisteren naar een gentleman.
1: En dat is het echte probleem, collega's. Waarom is er zo'n probleem in deze crisis? Omdat
2: lidstaten verantwoordelijk zijn om nieuwe soevereiniteit en
1: macht aan de Europese Unie En we weten allemaal dat de enige manier uit deze crisis is een nieuwe transfer van macht aan de Europese Unie.
0: Weet je wie ook Europese eenwording wilde en ook zo hard kon en, gillen? En
2: schreeuwend, schreeuwend te bergen bracht. <laughs> oh Jezus, oh, dat is toch niet normaal? Het is toch echt... zo Crazy gewoon, hij heeft het zelf niet meer door. Die man is helemaal gestoord. Hij doet het altijd, Bas. Ja, hij doet het altijd. Ja, nee, we hebben dit verhaal ook eerder van hem gehoord. Nee, het is echt helemaal bizar. Deze week, hij, hij zit in Renew, hè? dat is de nieuwe fractie en daar, of nieuwe fractie, die is er nu al inmiddels een tijdje. Maar vroeger was dat Alde en mij, dat zit de VVD d 66 ook in, toch? Dat, dat klopt. Hij, ja, dat klopt. Was, hij dus doet voor hun het, alles
0: wat hij zegt, zegt hij ook namens Mark Rutte en Sigrid Kaag. Ja. Zo moet je het ongeveer zien. Kijk, wat hij dus deed, dit ging weer over een crisis, Ik weet niet welke, maakt ook niet uit. Uh, maar wat hij deze week ook heeft gezegd, dat is dat Oekraïne onmiddellijk moet worden toegelaten tot de NAVO. Ja. En je kent artikel 5 van het NAVO-statuut. Ja, maar een bizar plan, zo bizar. Ja, maar dat zegt, dat zegt dus de man die in het Europese parlement zit namens VVD en D66.
2: Ja, maar dit is ook de man die op dat. Weet heet dat? Maidanplein. Wat ja, was het? Met Hans van Balen. Ja, met de Weet die, die goede oude Hans van Balen trouwens, ik, die, die ons te vroeg is ontvallen en ik blijf het jammer vinden dat hij dat die toespraak heeft gehouden. Uh, maar met dat vuistje zwaait in de lucht van uh, Oekraïne, sta op en weet ik. Van, gast, het is het. het oh man, dat is allemaal zo erg. Je zag het ook met Short. Shures, maar ja. ja. Op, die zei van, uh, we moeten F-16 uh, naar Oekraïne sturen. Nou ja, los van het feit, we hebben nog wel wat F-16's. Maar uh, de Oekraïnse luchtmacht die heeft sowieso daar helemaal niks aan. Maar Bas... Want, nee, maar wacht even. Want uh, allereerst, uh, onze F-16's hebben nuclear capability. Het Nederlandse F-16's zijn in staat om een atoombom af te gooien. Je wil niet dat zo'n land als Oekraïne over die techniek uh, beschikt. En bovendien zal je de Oekraïense piloten moeten opleiden... om met een F-16 te vliegen. Want dat kunnen ze helemaal niet. Want die gasten zijn MiGs en, en Shulukovs of zo. Weet ik hoe dat het Gewend. Uh, het, 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 dat D66 wil ons in een nee, oorlog storten, lijkt het wel. Ik, het, het heel, hoe heet dat? Op zijn Duits, un, unheimisch.
0: Unheimisch gevoel kreeg je ervan. Ja,
2: gevoel. Ja.
0: Maar weet je dat je dit zondag in de kerkdienst uh, ook al hebt verteld? De Basje en Jan Moske.
2: Ja, maar dit is de open...
0: Het is nu een nette rent, maar toen ging je echt helemaal los op d ja, nee, maar. Het was mensen ook opgevallen. Ja. Ja. Van die Jan Paternotte valt zijn eigen club al keihard aan... bij de Basje en Jan Moeske. Echt iedereen. Nee, maar serieus. Het wa was mensen opgevallen dat je sinds je niet meer rookt. Gewoon, ja, je bent gewoon uh, ongelooflijk aan de rente de hele tijd.
2: Op, ja, uh, bij ja, ons En vooral in onze...
0: Uh, Uitzendingen die alleen maar bestemd
2: zijn voor onze vrienden die we abonnees noemen. Nou, uh, goed, ik hoop dat het niet mijn genuanceerde en barmhartige inborst uh, teniet doet. Nou, zo. daar wel hoor, kan ik je vertellen. <laughs>
0: <laughs> maar goed, mensen die dat willen die dat ook willen horen, die moeten dus naar petjeaf.com slash naar de jongens. En die moeten 40 euro per jaar storten of 4 euro uh, per maand. En dan kunnen ze meegenieten van een rentende Bas -paternotte. En ik garandeer jullie... zolang hij van de peuken afblijft... zal hij ermee doorgaan. Ja. En zelfs zijn eigen nest bevuilen. Ja. Want dat is D66 toch een het beetje. Dat
2: is mijn nest niet. Hou op. Ja, joh. Ja. Iedereen weet dat je JA21 ja, ja ja.
0: stemt... en dat je vindt dat Nanniga... lijsttrekker van die partij moet worden. Ja. Dat, ja. dat weet iedereen. Ja. Daarom. En anders herhaal ik het nog wel een keer. Bas die vindt dus dat JA21... Uh, helemaal toppie-joppie is. En dat hij... Eindelijk om. Annabel Nanniga moet wel lijsttrekker worden. En niet ja. die vreselijke Joost Eertmans. En premier moet ze worden. Nou ja, want we willen een vrouwelijke premier. Dan wordt, wordt het vrouwelijke tijd voor. President, ja. Wij wel. Ja. ja, wij zijn zeer geëmancipeerd, Bas en ja. ik. Ja. We willen niks liever dan dat. Oké, okay. hey, we gaan uh, luisteren naar uh, ja, muziek. Daar heb ik zin in? Owner sidder En toen stopte hij met ademen. Ja. Die man is dus een Turkse zanger, enigszins bekend. Een soort Voice of Holland type. Voice hmm. of Turkey dan. Uh, en die is uh, een paar dagen geleden doodgeslagen. Want hij had geen zin in een verzoeknummer om dat te zingen. Wat nou, ja, doen ze dan, ja, doen ze dan heb... in die Bananenrepubliek?
2: Uh, slaan ze je dood, joh. Ik heb het zijdelings, zijdelings meegekregen. Want ik, het is ook niet helemaal mijn uh, muziek. Oh. Maar ja, dat uh, is een soort Turkse passie schijnbaar. Dus dan. Uh, nee, ik, 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 ik heb geen zin in je verzoeknummer. Pas, <laughs> dan word je doodgeslagen. Ja. Wat de fuck <laughs> is dat nou? Dat... Je ja, kan dat, toch ook uh, gewoon zeggen, nou oké, okay, jammer dan niet. We gaan wel uh, broodje Doerum eten of ik. ik. voel dat allemaal heet ik in de Turkse keuken niet zo goed. Maar nee, ze slaan dan gewoon zo'n... Uh, de Turkse Dries Roelfink slaan ze dan gewoon dood. Echt bizar.
0: Ja, nee, het, het, het is toch dat temperament. hè Want Het gaat, uh, gaat natuurlijk ook wel een tijdje over die hoofddoekjes in Iran. Van, mm -hmm. uh, we, nou, we zien een lok, je moet dood. ja Dat is, dat is gewoon... Kijk, Nederland is, is niet meer het paradijs op aarde wat het was... onder de goede oude Joop ten Heuil. Hmm. Uh, of voor mensen die wat rechts zijn, de goede oude Ruud Lubbers. Hmm. Uh, maar ja, het is niet zo dat als je hier een, een lok ziet dat je wordt doodgeslagen. Maar... Het, het enige voordeel zeg maar, van dat al die uitwassen van, van mediterrane landen. Hè, dat heeft natuurlijk niks te maken met islam, maar gewoon met. met ja, als je onder de hete zon leeft dan ben je wat temperamentvoller. Hmm. Maar dat die uitwassen inmiddels ook een, de grote Eva Jinek uh, in beweging hebben gekregen. Want jij weet vast nog ja. wel dat Eva Jinek uh, eind vorig jaar... Uh, mijn goede vriendin Erika Meijland helemaal kapot maakte. Samen ja. met Chantal Janssen. Omdat uh, Erika ja. had gezegd dat die penguins haar niet aan stonden... Oh ja. Bedoel, ja, ja, ja. Dan, zeg maar, de Wim Zonneveld grap, maar dan 30 jaar later of 50 jaar later... die ja. dat over nonnen zei. En nu ging zelfs Eva Jinek het voor Iraanse vrouwen opnemen. Dat heb ik niet gezien. Is er, wat, wat is er precies gebeurd? Nou, dit wat ik zeg. Dus het onderwerp over uh, vrouwen met hoofddoeken in Iran... kwam eindelijk aan de orde bij Jinek... Oké. Okay. Ik had de NL ziet namelijk in mijn tentje, dus dat heb ik teruggezien. Ja, ja en nu zijn ze opeens uh, full support Iraanse vrouwen.
2: Bij ja, dus, als, dus als mevrouw Meiland iets zegt over een hoofddoek. Dan, dan moet ze kapot. Dan, dan moet ze kapot en is het land te klein. Ja. En nu het over Iran gaat, wat trouwens echt een vreselijk drama is. Ja, absoluut. is een paar jaar geleden, of een paar jaar, vier, vijf jaar geleden. dan hebben ze ook die vreselijke beelden, herinner je misschien nog wel. Toen waren er ook een soort, soort protesten. Toen werd er ook zo'n Iraans meisje. Die, die werd toen neergeschoten. En uh, die zie je dan op de grond vallen. En de camera erbovenop. En dan loopt al dat bloed uit de neus. En je ziet het leven uit de stromen En dan is het dood. Uh, nee, het is, het is allemaal vreselijk. Het is allemaal vreselijk. Ja. En gek genoeg heeft zonder dat we dat dan heel ver moeten doortrekken. Zo, zo mevrouw Meiland heeft dan gewoon heel erg gelijk van ja. kijk dit, dit soort dingen kunnen gebeuren. En dan heb je dus even Jinek, die uh, dan toch een beetje selectief van shoppen is... en nu opeens, uh, nu en opeens
0: nu... wel hoofddoek kritisch is. Ja, wat trouwens prima is, maar gewoon wat te laat. Mm -hmm. Kijk, wat, dat is natuurlijk wel, het is doodse stilte vanuit de feministische hoek. Irritant is dat. Ja, dat is altijd ja, dat is ook het verschil tussen links en rechts. Als bij links iemand in de fout gaat, dan houdt heel links een smoel dicht... Ja. En als bij rechts, en links-rechts, ik neem even die oude, oude tegenstelling over... maar als bij rechts iemand in de fout gaat... dan duiken alle andere rechtse mensen er ook bovenop. Ja. Bijvoorbeeld Thierry Baudet, die zei dat hij dat heel blij was... met wat Rusland op dit moment aan het doen uh, is in Oekraïne. Een, een filmpje wat Henk Otter verspreidde. Ja, dan zeg ik ook van, ja, die man is krankzinnig. Die is gewoon ja. gestoord. Ja. Maar bij links zouden ze bij, als iemand zoiets zou zeggen... zouden ze gewoon allemaal een bek houden tot het stormpje is overgewijd.
2: Ja, maar dat, maar dat is dat waarom zij. Dat Sorry. is de hypocrisie van links, natuurlijk.
0: Nee, dat is waarom links uh, zo groot is en zo vaak zijn zin krijgt. Nou. En dat is best wel vervelend. En dus daarom zeg ik tegen.
2: op het juiste moment zwijgen.
0: Ja, ik heb tegen links eigenlijk maar één ding te zeggen: rot op! Goed, die zag ik niet aankomen Nee, dat merkte ik, want normaal vraag je dan wat dan Maar ja,
2: ja, ja sinds ja. je niet
0: meer rookt Je zit weer te snoepen hoor ik
2: Ja, nee, Dit is mijn laatste stokje Want het is, ik, ik hoor mezelf al kou Smakkenheid, in in mijn,
0: moeder, mijn moeder dus, dat altijd
2: Dat is helemaal niet goed voor de luisteraar Mijn
0: moeder zei altijd, Jan je
2: mag niet smakken ja, willen we nog even over Ot hebben trouwens? Want je nou, had je briefje aan hem uh, gewijd.
0: Ja, Ot is natuurlijk ook gewoon een smerige rat. Want
2: Ot heeft jerry Baudet gemaakt tot wat hij is. Ja, maar daarom. Dus Otte is continu Baudet aan het aanvallen. Ja. En, en uh, hoe heet hij? Peppi van Houwelingen viel hij ook laatst aan. Met wel op zich wel lollige onthulling. Uh, hij zei van Baudet heeft je nooit gemogen... Ja. En ik heb je bewust uit de partij proberen te houden. Maar het is wel allemaal erg veel achteraf gepraat met, met Henk Otte. En, en hij, hoe heet dat? Hij doseert het ook niet goed. Want het wordt gewoon een beetje irritant nu. Dat je, hè, dat je bijna sympathie voor Thierry Baudet gaat krijgen. Omdat, omdat, omdat Otte zo aan het zeiken is. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap precies. Dus hij moet dat veel beter doseren. En dan, ja, en dan, ja, nou, Baudet heeft dan weer iets in een filmpje gezegd. Ja, dat doet hij al sinds 2019, Otte. Ja, nou, dit was wel de, recent die, filmpje. Die, die, die filmpjes die, die, die worden geknipt door die mevrouw Mee Meeuwissen. Marina Meeuwissen. Ja, en dat is een Rotterdamse activiste die uh, ik, uh, Volkskrant en NRC... Uh, uh, hebben haar wel eens betrapt op dat zij uh, filmpjes van uh, debatten heeft verknipt... en zelfs ja. heeft samengevoegd van andere debatten. Dus ik vind die mevrouw sowieso voor niemand een, uh, voor niemand een bron... Uh, nou,
0: nou, nou, nu zeg je nogal wat. Want je weet wie de beste vriend van die mevrouw op Twitter is.
2: Nou ja, mijn vriend Kusse Albers, heb ik het rot helemaal Rotop. Rot die, die, rot ja, die, die verspreidt die filmpjes ook. Ja. Ik vind dat dus niet kies. Want, kijk, ze zou een punt kunnen hebben. Maar ze is zelf staat ze in een kwade reuk. Omdat we haar gewoon hebben betrapt. Hè? En niet de minste. Bas ja. Paternotte, Ernest Handelsblad en de Volkskrant ja. hebben haar betrapt op het verknippen. Van debatten om, om, om de FVD af te zeiken. Dat heb ik vaker gezegd en ik krijg nu weer een woede aanval. Daarom is die Otto ook zo oliedom. Er zijn duizend redenen waarom een vorm voor democratie niet deugt. Duizend redenen.
0: Dames en heren, jongens en meisjes, ik heb Bas Paternot even weggedraaid. Ik zeg net op mijn subtiel over de band dat mijn moeder vroeger tegen me zei: Jan, niet smakken. En dat smakken deed ik dan niet tijdens het praten. En wat doet Bas Paternotte? Die praat, die begint een halve rand over een Marina rent over een van de Marina Meewersen. Een van de oude taart uit Rotterdam die zich dokter noemt. Omdat ze op de hogeschool van Rotterdam één uur per week les geeft, geloof ik. En dan zit hij en een rente af te steken. En een inhoudelijk best wel goed verhaal. En dan zit de partij door te vreten en te smakken. Ik word er doodziek van
2: Bas. Ga verder. <lacht> Heb je nog wel gezegd in de tussentijd? Ik heb niks gehoord. Nou, maar, nee, maar goed, we zijn, er, we zijn er nu wel met Henk Otte. Hij, hij moet het gewoon doseren. Hij heeft de hele tijd. Het ging over Chris uh, Albert, die. Ja, nee, maar het, het ging mij vooral om Henk Otte. Ja, je kan niet de hele tijd doen alsof je fucking heilig bent, omdat je zelf vorm van democratie zo, zo groot hebt gemaakt.
0: Ik maar, beloof goed. jou dat ik volgende week, als we weer een Naar de Jongens podcast opnemen, ga ik. Uh, Karamel tof is tevret de hele tijd.
2: <laughs> ik beloof, ik zal niet meer eten tijdens de, deze podcast of welke podcast. Ja, maar je zei, je dat was. zei je net ook. En je gaat ja, gewoon nee, door. Ik heb de deksel zit niet op de doos en uh, <laughs> klaar. Ja, ja.
0: Ik, uh, ik weet niet of het gaat lukken, of je het vol houdt. Hey, uh, wij staan al twee weken niet op Mediacourant. En je weet dat al, wat dat betekent. Wij gaan even zorgen dat we weer op MediaCourant komen. Want op MediaCourant komen is goed voor onze merkwaarde, Bas Paternotte. Ja, ja. Nou, ja, dus ik, heb... zit, ik zit niet zo diep in het entertainment, dus dan, dan hier moet ik antwoord op jou vertrouwen. Ja, nou, dat lijkt me sowieso beter hoor, eerlijk gezegd. <laughs> Uh, we gaan luisteren naar een stukje uit uh, de nieuwe Real Life Soap... of hoe heet het, zoiets, serie van Linda de Mol. Die heet... Uh, uh, hoe heet die? Ja, maakt ook niet uit. Iets met uh, Five Live of zoiets. Of, uh, mm. Iets over een uh, tv-programma waar uh, Angela de Jong een hoofdrol in speelde.
1: Oké okay, iedereen, tien seconden voor live. Net op tijd. Je bezorgd zo'n het verzakking. Nou, weet je ook eens hoe dat is. Dat is echt goed. Oh. we gaan live ja, in vijf. Let's go. Intentie 2. Twee. twee. Een hele goede avond allemaal en welkom bij Five Live. Fijn dat u kijkt. We hebben op deze vrijdagavond weer een aantal bijzondere gasten aan tafel. Thijs van Zoelen is hier, dirigent van het Noord Philharmonisch... waar het nogal rommelt op het moment.
0: Ja, kijk. Multitalent Lara Veiters is Sopi en DJ...
2: en vertelt ons in haar nieuwe boek... hoe zij haar lichaam zo goddelijk strak te houden. Ja, ja.
1: Ik maak meteen even bezwaar tegen het stempel Sopi.
2: Oh, is dat een stempel?
1: Ja, daar gaan we straks ongetwijfeld dieper op in. Zeker. Net als op de vraag of alleen een strak vrouwenlichaam goddelijk zou kunnen zijn. En de inmiddels onvermijdelijke Ellen Boetselaar... TV recensent en nooit om een mening verlegen. Frans Bussink is op zijn zachts gezegd niet erg blij met die mening en schreef een pittige open brief. Maar we beginnen met iets belangrijkers in twee. Kerst Thijs. Uh, jij ligt op dit moment nogal onder vuur. Ik hou mij niet bezig met wat men zo al over mij denkt. En ik wil meteen benaderen. So, sorry, sorry. Wat er over jou gezegd wordt, dat is niet maals, hè? Nee. En in mijn beleving, binnen jouw orkest. Ik is heb liever uh, dat we elkaar laten uitpraten, Ellen. Dit is een gesprek, het is geen column. En uh, als het al nodig is, dan onderbreek ik graag zelf op mijn manier. Sorry.
2: Ja, dit heb ik gezien, ja. Verdomme. Ik, ik,
1: ik probeer het alleen maar weg te duwen. Ik... Je hebt het gezien. Jij ook, en je haar ook. Ja. Fuck. Oh, fuck. Fuck. Uit, uit, fuck mijn haar. Zwaar, 1, 2,
0: Heb je het gezien?
2: Ja, op Twitter kwam, heb ik het heel kort gezien. Terwijl ik met heel iets anders bezig was. En ik, ik heb daarna nog de context willen opzoeken. Maar ik, ik, je weet, ik ben een druk bezet man. En ik ja. doe serieuze dingen. Uh, maar ik, het enige wat ik weet is dat, dat het is dus dan een of andere film of zo. Of een serie. En, en die tv-resonantie. Tv ja, daar ja, valt dan een, een, een lamp uit het decor op. En die is natuurlijk hartstikke dood. Nee, dan. het is niet dood. Oh, nou, is hij niet dood? Nee, dat heb ik uit kringen gehoord. Ze leeft, en, maar ze okay. ligt wel in het ziekenhuis. Maar is dit een soap of wat is het?
0: Ja, het is gewoon een nieuwe serie met Linda de Mol. En die gaat over een talkshow. De... Ja. En uh, nou, het verwijt is natuurlijk dat Linda de Mol nu wel heel ver gaat in het uh, terugpakken van Angela de Jong. En dat het ja. extreem sneu was. Het verweer van Talpa is, nou die serie was al lang geschreven voor de rel bij de Voice of Holland losbarsten. Ja, want dat was dus mijn eerste vraag. Ja. Nou, stel jij maar je vragen, en dan zal ik antwoord geven.
2: Nou ja, in hoeverre houdt zich dit tot de Voice of Holland?
0: Nou, als het al van tevoren geschreven was... Uh, dan nog is, die, is, is deze aflevering gezien door heel veel Talpa-mensen... zegt Talpa oh. ook. Uh, en dat betekent ook dat je voor het wordt uitgesloten... tussen het moment van opnemen en uitzenden... had je ook kunnen zeggen... nou, we gaan even het eind van, uh, van deze aflevering... Anders maken, want dit is wel zo'n kleutergedrag... Ja. dat je op deze manier wraak probeert te nemen op Angela de Jong. Ja. En heeft Angela de Jong gereageerd? Uiteraard, want Angela de Jong is, is iemand die dagelijks een column schrijft. En je weet dat mensen die dagelijks één of meer columns schrijven... Ja. dat die elk dingetje aanpakken om... Uh, een onderwerp te hebben. Dus natuurlijk ja, heeft Angela... Een radioeemd. briefje of een toetje. Of een, ja. <laughs> Zo werkt het in onze business. Dus nee, natuurlijk heeft Angela... dat gedaan. Maar ook volkomen terecht. Ja, maar en.
2: wat heeft ze gezegd dan? Wat heeft ze geschreven? Nou ja, die, die, die ja. wordt
0: langzamerhand wel echt... Uh, die gaat langzamerhand wel echt... erboven staan. In de zin van ja... Nou, ik weet het niet meer letterlijk. Maar komt er wel op neer, joh, als dit Linda helpt in het verwerkingsproces, moet ze vooral lekker op me gaan zitten schelden. Ja. Maar dat is natuurlijk het rare dat Linda De Mol dit helemaal niet nodig heeft. En Linda de Mol heeft een klootzak van een Vent gehad al die jaren. Ja. Uh, maar hou eens op met al je critici telkens al afpissen. Want, want ja, ja de Jong heeft misschien wel een hekel aan de familie De Mol. Maar als je geen aanleiding geeft om kutstukjes over je te schrijven, ja. hè, zie ik Kaag en Jan Dijkgraaf. Uh, ja, als je geen aanleiding geeft, dan is er niks aan het handje. Maar de familie De Mol geeft nogal wat aanleiding.
2: Ja, het is dus een, soort, een soort perverse Dit uh, right. uh, fantasie van, van Linda De Mol. Dat ze, en Die heeft natuurlijk niet een, zelf geschreven, uh, Ansela de Jong. Nee. Een, uh, nee, maar wel goedgekeurd. Precies. Een, uh, een, een studiolamp uh, laat vallen. Ja. Nou, ja. En het echte probleem. Ik, ik koester trouwens, koest trouwens nul sympathie voor Ansela de Jong. Dat snap ik. Ik sta ja, niet Zij, op jouw nee, lijst. Even serieus. En dat, dat komt. Uh, vroeger las ik wel eens die columns van het AD, want dan, dan kon je ze in de anonieme modus. Want ik heb zoveel abonnementen en, en, en ja. ik, ik ga niet ook nog eens een abonnement op het AD nemen. Dus vroeger las ik die columns wel, en die vond ik op zich wel geestig. Want het is, media is altijd leuk en ze, 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 ze heeft een grote smoel en is niet, niet bang om maar zegje te doen. Uh, maar toen was ze op een gegeven moment deelnemer bij uh, De Slimste Mens. De slimste mens. En, uh, en, en nou je ja, hebt een bepaald soort type vrouw... wat me met bloed onder de nagels kan halen. En een soort arrogante, bedweterige, grote smoel... niet charmant zijnde uitstraling. En perfect, perf ze is perfect zo. Zij, oh... Ik zou het er niet op kunnen. Nee, dat mag ik niet zeggen. Ja, zeg het maar. Nee, nee, Je zou ik het er niet zeg. op kunnen? Ik zou het er niet op kunnen. Want jij valt niet op mollig. Laten we zeggen. Nou, dik. ik vind het op zich een leuke vrouw om te zien. Ik vind dat, ik vind dat een beetje mollig. Vind ik wel scheetig altijd. Ja. Maar ze is gewoon reet irritant. <laughs> Media Courant. Het grote smol, Bas dubbele
0: punt. Ik zou het niet kunnen op Angela de Jong. Ik zie hem ja. voor me.
2: Nou, we hebben een kopje meegekomen, <laughs> ja, in ieder
0: geval. Maar weet je, ik zou dat dan subtieler zeggen, maar dan komt dat ik natuurlijk van ons tweeën toch de beschaafde ben. Ik zou zeggen: Angela de Jong is typisch het meisje dat vroeger op de basisschool altijd als eerste haar vinger opstak als de meester of de juf midden in een vraag zat.
2: Ja, juf, ja. ik weet het, ik weet het, ik weet het. Of als ja, een ander. Nee, maar dat is er bij de hand. Ja,
0: dat is het. Eigenlijk een kutkind is het geweest. Enig kind zijn dat soort types vaak. En
2: dat, en, dat, en dat maakt me helemaal niet uit dat het een vrouw is. Want je hebt ook beide handen mannen. Dus, dus voordat we dat gezaak krijgen. Van, uh, dat ik ook nog eens zo heet dat misogien ben of zo. Ja. Tim Hofman is ook zo iemand. Trek, beide hand types trek ik gewoon heel slecht. Je, je, Tim Hofman vind ik heel aardig.
0: Ja, ik zit te dollen. Je, je. <laughs> Rutger Bregman.
2: Altijd mijn witte lijsten mijn zwarte Ja nee Bregman staat op de zwarte lijst. Ja. Ja. Bregman is de is de, de Jong van de correspondent. Ja. Nee ik ben gek op Angela de Jong. Hmm. Echt? Ja. Okay.
0: Die schrijft toch echt negen keer van de tien iets wat ik ook zou kunnen hebben opgeschreven.
2: Ja, ja. ja, maar dat zei ik al. Ik, maar ik, daarom vind ik het zo jammer dat ik die komst niet kan lezen. Want die vond ik wel goed,
0: inderdaad. Ja. Bij, bij de slimste mensen was het. Uh, ja, was gênant. Je hebt ook toen een keer Alan Dekwits gehad. Zegt dat je wat? Van... Ja,
2: vaag. Is het Volkskrant?
0: nrc columnisten, maar eigenlijk mm. dichteres of schrijfster. Ja, vooral dichteres, geloof ik. Mm. Die schrijft echt zouteloze columns waarin altijd een neefje of een nichtje figureert. Maar die vond ik. Die
2: oh, had... Ellen Dekwitsch. Ja, ja, ik weet wie. Zij deelt de column met Marcel van Roosmallen in de NRC. Ja, ja.
0: maar, maar die, uh, die had bij de slimste mensen juist iets dat ik dacht: van, goh, wat een leuk mens. Ja. Ja, dus die had de, de Gunfactor. Die was ook echt supergoed. En, uh, en Anza de Jong was gewoon te ambitieus. Dat, uh, Jezus ja, Christus, ga... ga je nou ook nog zitten zuipen? Uh, uh, wat <laughs> ga je nou ook nog zitten
2: zuipen? Uh, nee, ik heb, ik heb, ik heb zo'n spa. Uh, ja, 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 ja. ja. Spa, ik heb een spa-machine ja. gekocht. <laughs> een tijdje. Nee. Een sodamaker. <laughs> oh, God, man. Eh, eh, gast, ik gaf, ik gaf echt honderden euro's per maand uit aan flessen spa-rood. Ja. Maar, maar nu heb ik een sodamaker. Dat is een soort uh, ding dat. Fles water, vullen met water. Uh, in dat ding stoppen. En dan, dan komt er prik uit. Ik heb nog nooit zo'n slechte advertorial
0: gehoord. Hier gaan we geen geld voor krijgen.
2: Nee, maar dat komt omdat je me overvalt. Ja. Ik wilde er nog wat zeggen over die Ellen Deckwich. Ja. Want ik heb daar hetzelfde mee. Die columns van haar en NRC die zijn namelijk niet te hachelen. Nee. Slaan ze daarom ook over. Want het is inderdaad altijd weer. Een mijn neefje, mijn nichtje. Nee. Of, een nichtje nee. of een vriendin. Opa. De, oh, kot, kot, kot. Uh, maar ik heb die dus ook gezien bij de slimste mens. Ja. En toen vond ik haar ook leuk. Ik
0: heb, ja, ik heb nog een leuke anekdote over de slimste mens. Hoe dat hier gaat. Mm -hmm. wij, uh, wij, wij kijken dus altijd terug. Uh, en, en mevrouw Dijkgraaf heeft dan de afstandsbediening in handen. Mm -hmm. uh, terugkijken is sowieso slim, omdat je dan reclame kunt doorspoelen. Uh, ja. Nou heb je bij de publieke omroep wat minder, maar goed. Ja. Bij ons wordt altijd Philip Fredericks doorgezapt. Uh, sorry, Maarten van Rossum wordt altijd doorgezapt. Dus hij staat aan en dan stelt Philip Fredericks een vraag aan Maarten van Rossum. En dan spoelt ze hem op keer 64, de snelheid. Omdat ze zo'n bloedhekel aan Maarten van Rossum heeft... Dus ze vindt het een geweldig programma... maar ze wil gewoon per se Maarten van Rossum niet horen. Het, het is heel raar om daarbij te zitten... terwijl je denkt, ja, ik vind het ook saai wat hij allemaal vertelt... En, en pedant en gespeeld en bla, bla, bla. Maar die, die drie minuten in een uur, die, dat trek ik wel. Maar ja. zij weigert dus echt gewoon om live naar de slimste mens te kijken... vanwege die vieze man. Ja. Nou, is vind het wel geinig, toch?
2: Ja. Ik zal, zal ik dan nog één anekdote vertellen over de slimste mens? Ja. Uh, mijn lieve vriendin Annabel Nanniga, die deed jaar geleden mee. En toen keek ik echt nog televisie. Dus ik had heel vaak de slimste mens gekeken. En je wint de slimste mens in de endgame. He, dus ja. helemaal op het eind. Als, als je tegenover elkaar zit en dan moet je een heel slim spel spelen... met seconden die overblijven, bla, bla, bla. En ik heb toen tegen Annabel gezegd, je moet daarop trainen... je moet daarop oefenen en dan word jij de slimste mens... En toen verloor ze dus. En toen heeft ze moeten toegeven dat ze er niet op had geoefend. En volgens mij werd toen uh, Klaas Dijkhoff de slimste ja, ja, okay. ja. Ja. Dus het gaat,
0: het, het gaat om de endgame. De boodschap is eigenlijk, wie niet luistert naar Paternotte is een loser. Ja, ja. In die end. Ja. In the endgame. In the endgame. Ja. <laughs> ja. Maar goed, Angela de Jong of Linda de Mol. Als je dan toch moet kiezen en je moet het op één kunnen. Wie kies je dan? Even nadenken nu. Uh,
2: neem je tijd, nee, is, neem een slok. Nee, slot, nee, een tof, nee want dit is een gewetensvraag. Uh, kijk, Linda de Mol is meer dan een soort van actrice of presentator. Ze is ook een mover en shaker uh, in de mediawereld. Dat heeft ze op eigen kracht gedaan. Uh, wat ook meehelpt is dat haar broer nogal hoog in de boom zit... Ja, nogal. Uh, Ansela de Jong is een hele vervelende vrouw. Maar in principe, een, ik weet niet of ze freelancer is of tot in dienst is in dienst. het algemeen dagblad. Oké, okay, in dienst. Uh, dat, is een, uh, dat is gewoon een journaliste die de werk probeert te doen. Je kan dan misschien klagen over de manier waarop en hoe ze zich uit. Nee, maar ze ligt toch bij uh, Ansela de Jong. De vraag was niet bij wie je
0: sympathie lag. Dan ben ik vergeten wat de vraag was, Jan. Als je het met een van de twee moet doen. Welke van de twee dat dan? Oh mijn op?
2: god, je, je trekt het nu in het seksuele. Oh. Ja, daar ben jij mee begonnen. Ja, nee, goed. Ik ga er geen antwoord op geven. Ja, kom op. Hebben we nog een onderwerp? Ja, dit. Nee, nee, nee. Ik ga je geen antwoord ja, op waarom geven. waarom
0: niet? Nee, dat doen we niet. Oké, okay, nou dan zal ik het stellen. Bas Paternotte valt nooit op blond. <laughs> Linda de Mol is van zichzelf blond. Ja, klopt wel. Ja. Bas Paternotte valt op Joodse meisjes. Anja de Jong is het niet, maar zou een joods meisje kunnen zijn. Een brunette, zo. Ja. ja, dus... En Bas Paternotte houdt van mollig. Nou, dat zijn ze tegenwoordig allebei. En ik schat in, maar daar hebben Bas Paternotte en ik het nooit over gehad... dat Bas Paternotte ook niet houdt van vrouwen die hun gezicht nogal bewerken... Uh, laat ik het bedoel laten bewerken door een uh, filler, botox en dat soort shit...
2: Nou, Klopt ja, ja. dat? Kijk, nu, zijn we, nu worden we weer heel erg afro salon, Maar het is, het is, ja, ik, ik ken Linda de Mol natuurlijk als knaap. Uh, dat zijn kinderprogramma presenteerde op de zondagochtend met, met, met inspector Gadget. En er was een kat of zo. Op Sky, Sky was dat. En het was. Eh, Linda de Mol was toen echt de girl next door. Een uh, Leuke frisse kop en zo. Maar ja, die is nu zo vol gebotox. Het ziet er gewoon niet meer uit. <tieks> Nou, ik denk dat wij nu antwoord hebben, beste mensen. Als
0: Bas Paternotte per se, zeg maar, hoe noemen ze dat tegenwoordig? Onder stoom en kokend water? Of, uh...
2: Ja, met stoom en kokend water. Met stoom en kokend water moet beslissen.
0: Als hij dan, dan moet beslissen met wie hij het gaat doen, dan kiest Bas Paternotte voor Angela de Jong. Ja. En misschien doet hij wel een pleister op de mond dat ze de bek houdt. Ja. <laughs> Oké. Okay. Goed. Nou, ontken het maar, Patronotte.
2: Ja, ik ontken helemaal niks. Nee, dat bedoel zullen we, ik. Zullen we afsluiten? Dus we hebben nu de hele, We hebben de veel. Boek, uh...
0: ja, we hebben media mediacourant volgeluld nu. Ja. ja, zo ben je. We hebben veel. En daarna kom ik nog even met goed nieuws. Okay. Want. Onder begeleiding van Phil Collins vertellen we dat wie de afgelopen week zich hebben aangemeld als abonnee bij de Nare Jongens Podcast. En dat zijn Mirjam, Joost, Lodewijk, Levi, Mona, Soraya, David, Petra, Peter, Hans, Annette, David, Mels, Patricia, Boris, Arjan en Eduard. En beste Bas, wat hmm. betekent dat? Nou, meer dan 40% vrouwen.
2: Oh, gezien onze...
0: Onze, onze wijverspecial.
2: Ja, ja. Oh, waarin we mooi.
0: zeiden, we krijgen 90% van onze abonnees is man. We moeten meer, meer, meer vrouwen.
2: Ja. Het lukt? Ja, we zijn toch... Uh, ik, ik zei meer dan 40, maar het uh, is bijna oh, 40. Ja, ja, het gaat ook goed met die petjes. hè? Ik zag dat we over de 800 zitten inmiddels. We moeten voor de 1000 gaan voor ons grote
0: event. Ja, ons event is een beertje in, in de wei... bij de alpakas van de familie Dijkgraaf. <coughs> Op de foto met Bas Paternotte. Dat is een, een zogenaamde selfie, heet dat. Ja. Uh, en dan, uh, ja, Toedledoki. Maar er wordt uh, gedacht aan het afhuren... van het dorpshuis Irene in Vollega... Oh. Zodat als het tyfus weer is, dat we het daar gaan doen. Niet met de Alpenkast, ja, nee, maar dit
2: tempo wordt het echt eh, tijdens de winter inderdaad. Midden in de winter wordt het.
0: Ja. Ja. En dan hebben mensen natuurlijk heel koud. En dan huren we dat dorpshuis af en dan zeggen we we doen extra energietoeslag. Ja. Maar goed, het gaat dus eh, omdat wij een wijverspecial hebben gemaakt. Dus vrouwvriendelijk als we zijn. Ja, gaat het nu opeens crescendo, heet het zo? Crescendo. Ja, crescendo. Ja. Met, eh, met, met de aanmeldingen van dames. Nou, en terecht. Ja, dat laten... komt omdat wij grote voorstanders van diversiteit zijn. Dat zijn we altijd geweest. Altijd. Ja, laten we gewoon eerlijk zijn. Wij vinden vrouwen gewoon honderdduizend keer leuker dan mannen. Ja, dat, dat, dat is het. Dus als wij hier in die wei staan en er komen allemaal van die mannen. Ja. Fijn hoor dat jullie er zijn. Ja. Toppie, toppie. Maar uh, uiteindelijk uh, gaat onze interesse toch uit naar de chickies. Zeker bij Bas Paternotte, want die is zo wanhopig... dat hij het tegenwoordig met Angela de Jong zou kunnen doen.
2: Oh mijn god, echt. dit. Oh, nu moet ik dit weer allemaal mijn vrouw uitleggen. Oh.
0: Die luistert niet naar ons. Nee, dat is waar. Nee, is, die is, van ja. mij ook niet. Nee,
2: ja, maar, nee. Ik vraag dat echt wel eens aan. Van Monique, wat, wat vond je van de aflevering? Ze zei, ja, jezus. Nu maken ik er drie per week. Ik ga echt al die shit niet luisteren. Ja,
0: toen ik in, 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 in Noorwegen en Zweden zat, was mevrouw Dijklaan natuurlijk gewoon mee, dat snap je wel. Mm. Gaan natuurlijk niet alleen, durf ook niet alleen naar het buitenland. Nee. Maar toen zei ze ook, drie keer per week, moet dat, waarom doe je dat? Ik zei, nou, dat hebben wij beloofd. De tweede kwam toen we 500 abonnees hadden, geloof ik, of 100 zelfs. Ja, ja. En de derde kwam toen we 500 abonnees hadden. En bij duizend komt er geen nieuwe bij. Dan gaan we gewoon zuipen, gaan we bier zuipen. Ja. En dan gaan ze met de Alpenka op de foto. Nou ja, de, ja, ja. dat vond, vond ze toch een beter plan dan dat ik onze wandelvakantie in, in Zweden en in Noorwegen ja. onderbrak. Ja, voor, uh, bellen met Bassie.
2: Ja, nou, die, het, is, het is wel echt werk aan het worden. Hè? Ik vind het wel leuk eigenlijk.
0: dus nee joh, Al zouden we het uh, elke dag doen. Maar gaan we niet doen. Dan moeten we echt uh,
2: bij 10.000 abonneurs nee, 10. nee Daar bij... heb ik het echt de druk voor. Om het iedere dag te maken. Je hebt, dat doet die Marse van Roosmalen. Hè? Met die saaiige met die vent. Hoe heet die Gijs Groenteman. Gijs Groenteman, uh, Gijs Groenteman ja. zoon van, uh, van Hanneke. Die maken dagelijks een podcast. In principe. Dat, op... dat, nee, maar dat, dat, dat zou ik helemaal niet kunnen.
0: Doen de Vlieger doen en Geiraad ook. Ja, nee, dat is natuurlijk wel zo. Maar laten we nou eerlijk zijn, Bas. Stel nou dat wij uh, 10.000 abonnees zouden hebben. Hmm. Dan gaan wij al ons andere werk opgeven.
2: Ik hoor ja. nu je rekenmachine gaan. Ja, nee, ik, ja, ik zat even in een uurtje factuurtje te denken, inderdaad. Ja, nee, dan wordt, het, dan wordt het inderdaad wel interessant.
0: Ik durf wel te zeggen dat wij bij 10.000. Als wij 10.000 abonnees hebben, wil ik wel beloven dat we twee podcasts per dag gaan maken. Ja. Zeven dagen in de week.
2: Ja. Ik, uh, ja. Even, ja. ik leg dit even bij mezelf in de week. Ja, doe dat. Maar voorlopig ja. zitten we pas op 800. Dus ja, nee, daarom. Dus, we, nog zijn nog, we zitten nog lang niet op 10.000. Het is wel interessant om over na te denken.
0: We zijn op weg. Het we, is zijn een, op weg. We, we, we klimmen. We groeien.
2: We gaan nog altijd vooruit.
0: Wat we ook ja. zeggen over FVD'ers. We
2: groeien nog steeds. Ja, precies. Ik kijk nu trouwens op Twitter en ik zie dat het D66 Trollenleger op mij is afgestuurd. Want? Uh, oh, Sigrid Kaag gaat helemaal geen woede aanvallen. Ze was helemaal niet aan het schreeuwen. Echt idiots. Kijk gewoon naar de video's. Gaat uit de plaat. Idiots. Oh, ik trek het allemaal niet meer.
0: Nee, nou, ga lekker, uh, uh, ga lekker snoepen. Zoutenstengel ja, uh, eten. Ja,
2: zet hem online. Ik vond het weer een hele vruchtbaar uh, uh, gesprek. En ik ben blij dat je terug bent in Holland.
0: Uh, ja, ik, ik heb deze dienstopdracht begrepen, Bas. Ik zeg de mazzel. <laughs>
2: doei, doei.